0: Eh bien, euh, aujourd'hui, je vais terminer l'enseignement sur les piliers de la prospérité. <rire> Mais euh, euh, Vraiment, parce que la semaine prochaine, vous savez que le service va être en ligne seulement. Et puis, à ce moment-là, ça sera un message de Noël qui sera pour la semaine prochaine. Mais vu que c'est en ligne, on ne voulait pas faire revenir tout notre monde alors, c'est pour ça que les enfants l'ont fait ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais juste faire une petite revision rapide. Parce que vous savez, peut-être qu'il y en a qui disent hein, les piliers de la prospérité, quel message vous annoncez pendant les semaines avant Noël Mais je peux vous dire une chose avec tout ce qui se passe sur la terre et tout ce qui va se passer, c'est bon qu'on soit solide sur nos pieds concernant la prospérité. Puis, vous allez voir, en janvier et tous les mois à venir, on se prépare pour être solide sur la terre. Amen. Peu importe ce qui peut se passer autour de nous. Hallelujah. Amen. Alors, je vais juste faire une petite révision rapide, rapide, rapide. Le, le, en donnant, le pilier, le pilier numéro un donnant, ça provoque la bénédiction de l'Éternel. En travaillant, pilier numéro deux, ça ouvre le canal pour l'écoulement des bénédictions. En pensant, autrement dit, ayant la pensée de Christ avec une intelligence renouvelée, ça produit la sagesse et aussi les inventions, et même les idées créatives, autrement dit. En, con, en se confiant, c'est plus que la foi parce qu'on apprend à s'abandonner complètement à Dieu et puis on, ça dépasse nos raisonnements. En entendant, c'est-à-dire en, en, attendant, pas en attendant. attendant, ça veut dire la patience, eh bien, ça permet que le produit puisse venir à maturité puis que la croissance puisse être encore plus grande et même la, la prospérité encore plus grande. Parce que quand on essaie, comme je disais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, la, la, la différence entre toi et pastoréal et moi, c'est que vous savez attendre. Et justement, le, le fruit, il a le temps de mûrir, puis il a le temps de produire, puis d'amener la récolte abondante. Mais, mais ceux qui se pressent, puis qu'ils font d'eux-autres-mêmes, bien, ils récoltent qu'est-ce qu'ils récoltent, puis c'est très peu. Et en parlant, on établit la conclusion puis la dimension de notre récolte. Là, on va, je vais continuer de... C'est parce que mon enseignement n'arrive pas tout de suite à l'autre pilier. <rire> le, le dernier pilier, c'est la reconnaissance, autrement dit, remercier, la louange, rendre grâce. Mais avant d'arriver là, j'avais des petites choses qui me venaient à cœur beaucoup et qui vont aider énormément avec justement ce qu'on parlait de savoir attendre, de se confier, de penser, puis de parler, et tout ça englobé. Bien, vraiment, on devrait toujours, toujours arriver à la place lorsqu'on atteint, lorsqu'on renouvelle notre intelligence. On devrait toujours arriver à la place que lorsqu'on pense à propos de Dieu, on pense comment grand il est, comment généreux il est, comment merveilleux il est, comment, comme ils disent en anglais, « awesome okay? ». On a entendu beaucoup d'anglais ce matin <rire> comment grandiose il, il est. On devrait toujours, toujours arriver à la place lorsqu'on pense à Dieu, lorsqu'on attend pour le produit fini, lorsqu'on espère en cette prospérité, lorsqu'on est là, là, on devrait toujours, toujours, toujours à l'intérieur de nous arriver à la place comment Dieu il est grandiose, toujours. Et pour ça, on va tourner à Luc 15, ça, je ne l'ai pas pris dans le livre, là, que j'enseignais beaucoup sur le livre. Mais dans Luc 15, vous savez, ces différents exemples que Jésus donne à propos de, de la, de faire, de, du royaume des cieux, puis comment Dieu est vraiment. Et si je commence à lire au verset 11, je vais lire un bon bout. Vous allez voir qu'est-ce que je veux en venir. Ça dit, il dit encore, « Un homme avait deux fils ». Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Il y avait deux fils, « Tu donnes à un, tu donnes à l'autre. » Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de car des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance Et moi ici, je meurs de faim « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. »« Et il se leva, alla vers son Père. « Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. « Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. « Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu et il l'est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors, vraiment, j'avais cette histoire-là dans mon cœur hier quand je me préparais pour les piliers de la prospérité parce que je voulais qu'on comprenne une grande, 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 grande vérité dans cette histoire-là. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais une en particulier qui se trouvait au verset 17. Ça dit que « Quand il a vu l'état dans lequel il était, il rentra en lui-même. » Il rentrera en lui-même. Et vous allez voir c'est quoi la grande vérité, je vais vous le dire dans quelques minutes. Mais vous savez, après avoir commis des erreurs, comme lui avait commis une grosse erreur, okay, il avait laissé la, la chair prendre le dessus, le plaisir, puis le, on s'amuse, les choses, prendre le dessus, et puis euh, il avait pris ce qu'il avait de plus précieux, son héritage, puis est allé dépenser ça avec des gens, des fois, qui ne le méritaient même pas. Amen. Et puis, euh, euh, après avoir commis des erreurs, après avoir péché, même des fois, après avoir bien fait. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui vont agir d'après la parole de Dieu. Ils ont entendu, ils sont convaincus dans leur esprit et ils agissent selon la parole de Dieu. Puis, des fois, ça n'arrive pas toujours instantanément. OK? La, 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 le produit de la parole de Dieu. Mais des fois, les gens, quand ils rentrent en eux-mêmes, OK? Bien, la grande vérité, c'est ou bien ils sont une personne qui retourne à la maison ou bien ils sont une personne qui s'éloigne de la maison. Ça, c'est une grande vérité. Voyez-vous, le, Dieu voulait que je mette l'importance sur cela ce matin avant d'aller à l'autre pilier. C'est que souvent, après avoir fait une erreur, les gens vont rentrer en eux-mêmes, puis ne vont pas toujours retourner à la maison comme, comme cet enfant prodigue-là a fait. Lui, il a, il a décidé de passer par-dessus qu'est-ce que le monde va dire. Il a décidé de passer par-dessus, ouais, « moi, mais c'est sûr que Dieu, il ne doit pas m'aimer tant que ça, puis euh, il est choqué après moi, ou toutes sortes d'excuses dans leur tête, puis au lieu de revenir à la maison, il s'éloigne de la maison. » Puis Dieu voulait que je mette l'importance là-dessus ce matin. Qu'est-ce qui a fait qu'il a retourné à la maison? Premièrement, il a passé par-dessus les candidats. Il a passé par-dessus même d'être traité comme un fils. Il a fait une erreur et puis il a dit, écoute, il a pensé à qui était Dieu. Voyez-vous le problème, il y a des fois, quand les gens rentrent à l'intérieur d'eux puis réfléchissent sur les choses qui ont fait de pas correct, ou les erreurs, ou même le péché, bien des fois, ils vont juger, que Dieu, d'un sens, bof, Dieu, y aurait pu m'aider plus que ça, ou Dieu, y aurait pu faire telle chose, mais lui avait une bonne opinion de son père. Puis nous, vous savez, on peut relater cette histoire-là avec nous puis notre père dans le ciel. Alors, il est rentré en lui-même, puis il a tout de suite pensé à comment bon était son père. Et c'est ce que Dieu voulait vraiment que je mette l'emphase pour le début de l'enseignement, c'est que quand on a fait une erreur, quand le péché s'est élevé dans notre vie, puis on a succombé à la tentation, ou bien des fois quand on agit sur la parole de Dieu par la foi, mais ça prend un certain temps avant que les choses se passent, puis pourquoi il est rentré en lui-même? Parce que tout le monde va toujours rentrer en eux-mêmes. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est notre conscience à ce moment-là qui parle. C'est notre conscience qui fait qu'on rentre en nous-mêmes. Combien de vous, que vous fassiez le bien ou le mal, après avoir fait votre action, vous rentrez en vous même pour voir. Pourtant, j'ai donné par la foi. Pourtant, j'ai fait ces choses-là. On rentre en nous-mêmes parce qu'on se questionne. C'est notre conscience qui nous parle. Mais quelle est l'opinion après ça qu'on a de Dieu ou qu'on a de nous? Parce que si on va sur le côté, « Ouais, mais là, tout le monde va me regarder. Puis Qu'est-ce que le monde va dire? » Ça, c'est de l'orgueil. cette valeur, hein? Mais ça vous éloigne de Dieu. Lui, il n'a pas dit... Oui, mais là, mon frère va bien rire de moi, comme son frère n'était pas content non plus parce qu'il était religieux. <rire> mais il aurait pu penser, hey, les, les ouvriers de mon père vont dire, « Tiens, il revient. Hey, le le 2. pour qui qu'il se prend. » il a, il a laissé faire quest ce que le monde dit. Il a laissé l'orgueil de côté. Il est revenu, mais aussi... Il avait une bonne opinion de son Père. C'est pour ça que j'ai dit au début, quand on applique les piliers de la prospérité, vous savez, le Dieu travaille au travers des gens. Quand on a commencé l'Église ici, il y avait un chant que j'avais traduit de l'anglais au français. Et puis, on le chantait, puis ça disait « le Seigneur parle aux gens pour me donner de l'argent. Le Seigneur parle aux gens pour me donner des choses. Puis là, il y a des gens qui étaient insultés. Puis il y a des gens qui sont arrivés en ville, dans, dans un endroit public, puis ils ont dit, « Hey, la femme pasteur, à l'autre bout de, du boulevard Bourque, elle a inventé un champ sur l'argent. » Puis elle a dit que le monde, il donne de l'argent. C'est pas ça que j'ai dis pas en tout. La chanson a dit, « Le Seigneur parle aux gens pour me donner de l'argent. Le Seigneur parle aux gens pour me donner des choses. » C'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas nous qui parlons. Amen. Mais une bonne opinion de Dieu, ce, 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 ce garçon-là, Premièrement, il n'y avait pas d'orgueil, puis il se foutait de qu ce que le monde pouvait dire. Puis ça prend du temps avant que les… C'est ça, je voulais arriver avec mon chant. C'est que ça ne se fait pas instantané. Même si on chantait ça dans les débuts de l'Église, ça l'a des années avant qu'il que y ait des gens qui écoutent, quand Dieu parlait. À... Ça ne se fait pas instantané. Est-ce que je gardais une bonne opinion de Dieu pareil? Voyez-vous, les piliers de la prospérité, il faut penser, raisonner, il faut avoir l'intelligence de Christ, il faut renouveler notre intelligence, il faut parler les bonnes choses. On parle, on confesse, on confesse, il faut savoir attendre. Mais durant ce temps-là, quelle est l'opinion qu'on a de Dieu? Parce que lui, il avait une bonne opinion de son père. Il dit, mon père, c'est un homme généreux, parce qu'il connaît son père. Puis, il le savait aussi que son père le savait en lui donnant le style qu'il était, en lui donnant son argent qu'il lèverait le fly. le lever le vil fly, là, ça, ça veut dire <rire> qu'il prendrait la poudre d'escampette. La poudre d'escampette, ça veut dire qu'il ira vite, vite à partir de la maison. OK. <rire> J'aime ça faire des jokes. <rire> Mais, euh, mais son Père le savait. Notre Père nous connaît. Il sait qu'est-ce qu'on va faire avec qu ce qu'il nous donne. Amen. Il sait que si on va être généreux ou si on va le faire circuler ou si on va tout l'amasser et le garder rien que pour nous autres. Amen. Alors, il le sait que son Père le savait. Il ne sait pas, par exemple, que son Père l'attendait à ce point-là pour le reconnaître de loin. Amen parce que son père l'a reconnu de loin. Puis, le petit gars, il a maigri, là, parce qu'il est rendu qu'il ne mange même pas la nourriture des pourceaux. Probablement qu'il ne s'est pas acheté euh, euh, quelque chose pour se raser. Il a dû avoir la barbe blonde. Il n'est sûrement pas arrivé habillé de la même façon de lorsqu'il est parti. Il a l'air d'un guinillou, il a les cheveux longs, la, la barbe longue, il est maigre. Son père l'a reconnu de loin parce que Dieu nous attend. Dieu nous attend. Jamais il ne nous délaissera. Jamais il ne nous laissera seul ou nous abandonner. Il est toujours là. Il l'a vu de loin. Il dit, il va revenez, le petit gars. <rire> Premièrement, il sait d'où vient la source. Hein? <rire> il me connaît. Mais il est rentré en lui-même. Comme j'ai dit, on rentre en nous-mêmes à cause de notre conscience. Puis, il y a un verset dans l'Écriture, dans 1 Timothée 1, 19, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée à propos de combattre le bon combat de la foi, puis lui dit, « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Ça veut dire qu'il y en a qui marchent par la foi, mais il ne garde pas une bonne conscience. Ça veut dire que il, il, il ne garde pas une bonne intégrité ou une bonne morale à propos de Dieu. Bon, mais moi, j'ai donné, là, puis j'ai fait ça, puis ah, regarde, puis je prie, hein, tu sauras que toutes les choses que je fais, mais il ne garde pas une bonne conscience. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience, il faut garder faut garder une bonne opinion à propos de Dieu. Dieu, il ne change pas. Dieu et sa parole font un. Puis, quand Dieu promet les choses, les choses s'accomplissent. Amen. Alors, lui, il a dit, écoute, mon père, il savait qui j'étais, puis il m'a donné ma part d'héritage, puis il l'a donné à mon frère aussi, même si c'est juste moi qui l'a demandé, parce que mon père est généreux. Quand il donne à un, il donne à l'autre. Puis il dit, « Je connais mon père. Il y a des ouvriers qui travaillent pour mon père. Puis, les ouvriers, ils ont du pain, puis bien en masse à part de ça. Ils ne sont pas traités comme des esclaves. Ils ne sont pas traités juste médiocrement. Mon père les traite aussi bien qu'il me traite moi. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais aller vers mon père, puis je vais dire, « Traite-moi comme l'un des ouvriers. » Pour lui, c'était déjà l'abondance. Aller vers son père avoir une bonne conscience, marcher par la foi, faire confiance à Dieu, avoir une bonne opinion à propos de Dieu, on ne ressortira jamais de, de ça dans le médiocre. Au contraire, quand il est arrivé, il a même, son père ne l'a pas traité comme un ouvrier. Son père lui a mis l'anneau au doigt. tu fais partie de la famille. Il a mis des souliers aux pieds, ça veut dire qu'il est arrivé nu-pied. Il était magané le petit gars. <rire> il est arrivé avec les souliers, il a mis des souliers aux pieds parce que les serviteurs n'avaient pas de souliers. Mais toi, tu es un fils, puis tu portes des souliers. Puis lui, il a mis une robe, tu vas être habillé comme la famille. Puis il a dit, tu es le gras L'abondance, c'était là. Quelle opinion avez-vous de Dieu? Quand on garde une bonne conscience, c'est qu'on garde une bonne morale à propos de Dieu. Peu importe les erreurs qu'on peut avoir faites, peu importe le péché dans lequel on est tombé, il s'est repenti. Ça ne veut pas dire qu'on reste dans le péché et qu'on continue. Il s'est repenti. Il a rentré en lui-même et il a dit, « Je dirai à mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Il s'est repenti. Il est revenu. Il a pilé sur son orgueil sur qu ce que le monde va dire. Puis Il est revenu dans les voies de, de, de son père. Il est revenu à la maison. Comme je disais, la grande vérité, c'est quand les gens rentrent en eux-mêmes. Il y en a qui reviennent à la maison, mais il y en a qui ne reviennent pas à la maison. Parce qu'ils n'ont une bonne opinion d'eux et, de, et des gens et de Dieu. Amen? Je vous dis la vérité ce matin. Parce que c'est triste de voir les gens, des fois, passer au travers de plein de difficultés, puis de s'éloigner de Dieu. Juste parce que, lorsqu'ils sont rentrés en eux-mêmes, ils n'ont pas évalué que s'approcher de Dieu, ça valait encore plus la peine. Peu importe les erreurs que tu as faites. Et l'enfant prodigue, peu importe, c'est terrible ce qu'il a fait. Il a demandé l'héritage de son père qui lui revenait. Son père, il n'est même pas mort encore. <rire> Donne-moi mon héritage. Il est parti et il est allé fêter avec ça. Il a reconnu après ça que c'était pas la bonne voie, hein? Mais il avait une bonne opinion de son père. Il a dit, « Je vais retourner vers mon père, puis je lui dirai, j'ai péché, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Avec Dieu, non. Ce que tu es, tu le demeures. Tu es mon enfant, tu restes mon enfant. On a droit encore à toutes les bénédictions qui nous appartiennent. On a droit encore à tout ce que Jésus a accompli à la croix. On a droit encore d'être béni. Amen? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fait que restez pas écrasés. Amen. Lorsque vous attendez, lorsque vous mettez les piliers de la prospérité en, en action, alors lui, à cause de sa bonne conscience qu'il avait et du bon rapport qu'il avait à propos de son Père, comment bien il pensait à propos de Dieu. C'est tellement dommage de voir les gens mal penser à propos de Dieu. Mais parce qu'il avait, il avait, il, il pensait quelque chose de bon, il savait que son père était généreux, son père est bon. Sûrement C'est sûr que mon père, il traite tout le monde avec générosité. Il va le faire avec moi. Bien, il a bien fait. Il est revenu. Parce que non seulement il a été traité comme l'un des ouvriers, mais il est retourné dans la prospérité qu'il avait auparavant. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelle conclusion avons-nous à propos de Dieu? J'ai marqué ici, que penses-tu à propos de Dieu? Bien, l'enfant prodigue il pensait que Dieu était généreux. Il pensait que son père était généreux, et même, il pensait que son père y prenait soin. Puis Dieu, <rire> la prospérité de Dieu ne pensait pas que vous allez épuiser les réserves de Dieu. Même si son père a donné sa part d'héritage, son père, y en a amplement, parce que son frère aussi, il a, la part, il a eu sa part d'héritage. Et puis, vous savez, quand leur frère prodigue est revenu, son frère était choqué. Il dit hein? Lui, il a dépensé son héritage avec des prostituées, il a fait le parter. puis tu le reçois avec la grosse fête, puis le veau gras. Son père, il, il était jaloux. <rire> Parce que pour lui, il est religieux, il a pas son beau dieu il était dans le péché, <rire> sèche. Mais non, son, avec Dieu, on ne sèche pas. Okay? <rire> on sèche pas. Amen. Alors, il est, bien, son père, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, « Tout ce que j'ai ici, ça t'appartient. Le vos gros quand tu veux. Toutes ces choses-là t'appartiennent. Tu avais juste à les prendre tant que tu veux. Même si tu avais eu ta part, tu avais juste à te servir encore. Même si on a été sauvés, puis on, pour l'éternité, on va passer avec Dieu, on peut se servir encore! On peut manger le gras. <rire> On peut se promener en santé. On peut savoir qu'on va avoir les meilleurs emplois, les meilleures opportunités, la faveur de Dieu sur nous, la bénédiction, les guérisons. On peut se servir. Il a dit à celui qui est religieux, « Tu pouvais te servir comme tu voulais. Tu as pris ton héritage, tu l'as serré. » Mais tout ça, c'était à ta disposition comme tu voulais. Mais il dit, ton frère, il était perdu, puis il est revenu. Il fallait se réjouir. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On n'épuisera jamais les réserves de Dieu. Vous savez, un jour, on va tomber dans un autre de la parole de Dieu, David avait commis quelque chose de terrible. Il avait envoyé le mari d'une femme au front, sachant puis s'assurant qu'il serait tué au front pour avoir la femme du mari. <rire> okay. Autrement dit, il s'est arrangé pour que euh, disparaît disparaisse dans, dans la brume.
1: <rire> <Ils vont mourir. rire> il va
0: mourir. Il s'est arrangé pour qu'il meure <rire> pendant que lui pourrait avoir sa femme. Ça le déplut à Dieu. Parce que Dieu y a envoyé le prophète lui parler. Nathan il est allé lui parler et puis lui a dit Voici ce que Dieu dit. J'avais mis dans ton sein des femmes. Je t'ai donné ce qu'il y avait de meilleur. Puis dans 2 Samuel 12, 8, il dit Et si, à la fin du verset, il dit Et si cela avait été peu, « J'y aurais encore ajouté. » Et dit, « Si ça avait été peu ce que j'ai fait avec toi, je t'ai pris du champ avec des brebis, je t'ai monté au plus haut degré roi du pays, j'ai mis des femmes, j'ai mis tous les biens, je t'ai toujours donné des victoires à tous tes combats, tu avais tout ce qu'il fallait. » Puis dit, « Si ça avait été peu à tes yeux, j'aurais pu rajouter. On n'épuisera jamais les réserves de Dieu. » Même si Dieu, il vous a fait des cadeaux, il peut en faire encore à tous les jours, si vous voulez. La parole de Dieu dit que ses bontés se renouvellent à tous les jours. Amen. Oh, gloire à Dieu. Même, il s'est réservé à la fin, dans Ecclesiastes 2, 26, ça dit, « Car il donnera à celui qui lui est agréable la sagesse, la science puis la joie. » Mais il donnera aux pêcheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Fait que Dieu, il a dit J'ai des gars qui euh, ramassent pour vous autres, ils mettent ça à la banque, les pêcheurs. <rire> puis il dit Les autres sont après à ramasser, puis ils ne savent pas, mais pour donner à ceux qui sont agréables à Dieu. Dieu, il a tous les, toutes les moyens. La terre, lui, appartient, puis tout ce qu'elle contient. Puis vous savez que même les Israélites en Égypte, Dieu s'était assuré que tout, tout l'argent puis l'or était rendu en Égypte. Parce que dans le temps de Joseph, il y avait eu sept années d'abondance, sept années de famine, puis le monde venait de partout pour acheter du blé. Il y en avait de l'argent puis de l'or en Égypte. Mais quand le peuple a sorti, il a sorti avec tout. Dieu est capable de ramasser. Il y a bien des réserves pour vous. On sort un grand Dieu. Amen, on Ne pensez pas que vous pourrez euh, écouler ces réserves. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Je vais juste vous donner quelques écritures. Comme lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit, je te multiplierai à l'extrême. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Dans le Psaume 115, verset 14, ça dit... « L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » Bon, ben arrêtez de vous en faire pour vos enfants. <rire> Dieu va vous multiplier ses faveurs, multiplier. Dans 2 Corinthiens 9, 10, ça dit, « Lui qui fournit de la semence au sommeur, il vous fournira et multipliera les semences. » On sert un Dieu de multiplication. Quand on mange une pomme, on prend des papins on les somme dans la terre, puis on récolte un pommier. Dieu est un Dieu de multiplication. Il ne s'est pas additionné, juste multiplier. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais en parlant de semences, tant que quelqu'un n'a pas planté puis arrosé ses semences, Dieu n'est pas obligé de les faire croître. Dieu n'est pas obligé à sa parole si elle n'est pas prise, puis parlée, puis cru. Si moi, je ne prends pas la parole de Dieu, puis la parler, puis y croire, puis la descendre dans mon cœur, Dieu y est pas obligé à sa parole à ce moment-là. Mais quand la parole de Dieu, elle est dans ma bouche, puis qu'elle sort de ma bouche par la foi, là, Dieu est obligé. La parole de Dieu dit dans isaïe 55, « Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à lui sans avoir effectué ses volontés puis accompli ses desseins. » fait que, d'un sens, Dieu est un Dieu d'amour. Quand il voit le pardon, il pardonne. Quand il voit la repentance, il pardonne. Puis quand l'enfant prodigue est revenu, même s'il n'avait pas semé, il avait semé au mauvais endroit, son père l'attendait pour le repositionner. Quand on fait des erreurs, il peut nous repositionner. Mais quand on prend la parole de Dieu puis on l'applique, puis on la met en pratique, Dieu est obligé à sa parole. Parce que lui et sa parole font un. Mais si tu ne tois qui connaît Dieu, et tu sais la parole, tu la connais, la parole, mais tu ne la parles pas, puis tu ne la semes pas, puis tu ne l'arroses pas, tes semences, bien Dieu n'est pas obligé d'en prendre soin. Ils n'ont même pas été plantés. Si le fermier va acheter toutes ses semences puis il laisse le sac dans le garde-robe, est-ce que Dieu est obligé de faire croître ses semences? Non. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Genèse, que tout ce qui est semé va produire. Mais si le fermier prend la semence, puis il va la semer, puis il l'arrose, Dieu fait croître. OK? Gloire à Dieu. Mon on sert un Dieu de multiplication. Mais c'est très important ce qu'on a à l'intérieur de nous. Vous savez, dans 3 Jean 2, la parole de Dieu nous dit que, euh, « Bien-aimé, je souhaite ou je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » OK? Merci, Seigneur, que l'enfant prodigue à l'intérieur de lui. Il se parlait. Notre conscience, puisqu'on a à l'intérieur de nous, c'est très puissant. Je dirais même que c'est presque aussi puissant que le parler à haute voix. Ce que tu penses à propos de Dieu, parce que c'est de l'intérieur que sortent toutes les choses. Voyez-vous, l'enfant prodigue, il se disait en lui-même, je vais aller vers mon père. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Il n'a pas promené, « Hey, je vais aller vers mon père, puis je vais lui dire. » Non. Ça dit qu'il est rentré en lui-même, puis il se parlait. Quand tu te parles en toi-même, fais attention à ce que tu dis. Aie toujours une bonne conscience. La femme avec l'issue de sang depuis 12 ans, qui avait tout perdu, elle avait entendu parler de Jésus. Vous lirez dans Marc 5. Puis elle s'est dit, elle n'a pas dit ça à tout le monde, elle s'est faufilée par en arrière pour toucher le bord de la robe de Jésus. Dans la Bible Message, ça dit, elle se disait en elle-même. Elle se disait quelque chose. Moi, là, j'irai vers mon Père. J'irai. Comme, comme lui, il a dit, j'irai vers mon Père. Elle, elle a dit, j'irai, puis je vais toucher. Elle m'a touché le bord de sa robe, puis je le sais que quand je vais toucher le bord de sa robe, je vais être guérie. Elle se disait en elle-même ces choses-là. Ça, ça veut-tu dire qu'on annule la confession de la bouche? Ben non! On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire par là que ton fort intérieur est très important. La parole de Dieu dit il y en a qui m'honorent des lèvres, mais à l'intérieur, ce n'est pas trop beau. Ce que je veux dire, c'est que les deux doivent connecter ensemble. Amen. Mais ce que toi à l'intérieur est très important. Qu'est-ce que tu penses vraiment à propos de Dieu? Est-ce que tu le crois vraiment dans ton cœur? Vous savez, la parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est venu, il est mort, puis il est ressuscité des morts, puis, tu le dis avec ta bouche, tu seras sauvé. Mais voyez-vous, c'est très important, cette femme avec l'issue de sang, à se disait en elle-même, à elle croyait dans son cœur, « Moi, là, je vais lui toucher, puis je vais être guérie. C'est très important ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quelle est la conscience? Quel est ce que vous avez? Comment est-ce comment est que c'est? Qu'est-ce que vous pensez à propos de... De Dieu qu'est ce que vous pensez vraiment oh Dieu va pouvoir à mes besoins mais à l'intérieur c'est hum, non les, les deux comme prospère l'état de ton âme c'est très important de descendre la parole de Dieu à l'intérieur de nous de garder la foi puis une bonne conscience on va toujours sans Dieu, là, on va toujours être des ratés. Sans Dieu dans ma vie, je ne serais pas ici. Sans Dieu dans ma vie, un gros zéro. Pas zoro, là. zéro, là. Avec, zéro. Avec Dieu, je suis un zéro, par exemple. <rire> avec Dieu. Mais sans Dieu, on n'est rien. Alors, développons une bonne conscience à propos de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le créateur de l'univers. Puis il n'y en a pas comme lui. Il est le seul. Le monde pense qu'on est allé en évolution qu'on est parti du singe. Dieu, il n'a pas dit « Créons l'homme ». En tout cas, j'essaye de faire le singe. À notre image, à notre ressemblance aussi. Si on descend du singe, comment se fait qu'il y a encore des singes aujourd'hui? Ils n'ont pas évolué, eux autres. Il y en a qui disent qu'ils créent au bing-bang. Moi, vous le dire, bien, franchement, je l'ai vu sur Facebook. Dieu, lui a dit que la lumière soit bang! C'est arrivé. Dieu lui a dit qu'il y a de l'herbe. Bang! C'est arrivé! Dieu lui a dit qu'il y a des poissons dans la mer. Bang! C'est arrivé! Alors, on vient du Big Bang. <rire> My goodness! Wake up and smell the coffee. <rire> Gloire à Dieu. Quelle opinion avons-nous de Dieu? Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Gloire à Dieu. C'est pour ça que dans le temps des, des fêtes, <rire> mais j'aime Noël. J'aime comment c'est dit en anglais? Christ-miss. Christ-miss. christ, -mes. christ, -mes. christ -mes. <rire> Noël. <rire> Gloire à Dieu se rappeler la venue de Jésus. Puis pourquoi il est venu? Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Combien de vous êtes contents que l'on va tomber dans le septième pilier? Remerciez Dieu! Jésus nous a montré tout de suite comment obtenir la prospérité, même si tu ne l'avais pas en évidence. Jésus avait 5000 hommes devant lui, sans compter les femmes et les enfants, naturellement. Quand est-ce qu'ils vont nous compter? Bon, mais il y avait 15 000 personnes au moins devant lui. Amen. Gloire à Dieu, parce que tous les hommes ont besoin d'une femme. Ça fait 10 000 il y avait au moins un enfant, 15 000. Gloire à Dieu. Il y avait 15 000 personnes devant Jésus. Il y avait cinq pains et deux poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rendu grâce. Il a pris ça dans ses mains, puis il a rendu grâce. Il a remercié Dieu pour quest ce qu'il avait. On sert un Dieu de multiplication. Dieu va multiplier. Remercier Dieu, c'est le pilier où qu'on ferme la boucle à propos de la prospérité. Après avoir donné, après avoir attendu, après avoir gardé le silence, après avoir parlé les choses de Dieu, après avoir appliqué les piliers de la parole de Dieu, on ferme la boucle en disant merci. Savoir remercier Dieu. Remercier Dieu même si on ne l'a pas en évidence devant nous. Jésus ne l'avait pas en évidence. Même ses disciples qui étaient dans le naturel, lui ont dit, « Où qu'on prendrait l'argent pour aller acheter de quoi pour ces gens-là qui nous suivent depuis trois jours puis qui n'ont rien mangé? » Où ouais, est-ce qu'on prendrait assez d'argent? Et premièrement, un centre d'achat avec un gros super simple maxi pour aller acheter de quoi? Mais connaissant Jésus, ils ont dit, par exemple, on a trouvé un petit gars qui a un lunch. Il y a cinq pains et deux poissons. Jésus dit, amenez-les. Puis il a démontré comment on amène le Dieu de la multiplication en action. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, je te rends grâce. C'est ce qu'on a, je te rends grâce. Il a pris un morceau de pain, il a donné un disciple. En premier, il a dit de les faire asseoir par groupe de 50. Ça, c'est la foi. À l'action. Puis, il a bouclé la boucle de sa foi avec le remerciement. Eux autres ont parti avec le morceau, ils n'ont pris un morceau, ils l'ont donné. L'autre a pris un morceau, il l'a donné, puis le morceau, il restait toujours gros. Puis, ils ont ramassé douze paniers pleins. Fait que Le petit gars qui avait donné son lunch s'est retourné à la maison, puis il a parti une pâtisserie. <rire> il a vendu du pain. Il est parti avec douze paniers. Puis, Jésus s'est assuré qu'il les ramasse. et ne gaspille pas. Pas de gaspillage. C'est Dieu qui bénit. Même dans, dans des assemblées, quand je vais dans des grosses réunions et puis qu'il y a un écoulement de l'esprit, puis il y a des miracles qui se passent, j'ai juste au cas où il y en a qui ne prendraient pas ce qu'il y a, on ne gaspille pas. Père éternel, je ramasse tout. Tout ce qui reste, amène ça ici. <rire> J'ai soif. La parole de Dieu dit, si vous avez soif, vous allez voir qu'il va y avoir des fleuves qui vont couler. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire dans Colossiens 1, versets 12 et 13. L'apôtre Paul, dit... « Rendez grâce au Père. » Ça, c'est un de mes versets favoris. « Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption et le pardon des péchés. » Rendez grâce au Père. Il nous a donné à chacun de nous l'accès à l'héritage. Chacun de nous, il nous a mis la possibilité de prendre part à l'héritage des saints. On a tous également la possibilité d'être guéris. On a toute la possibilité d'être sauvés, de vivre en paix puis de voir la prospérité. Il nous a rendus capables d'avoir cette possibilité-là, de prendre part à l'héritage des saints. On a parlé d'héritage au début. Comment le fils est allé voir son père, puis il dit, « Donne-nous l'héritage, l'héritage qui me revient. Donne-moi. » Il n'a pas dit « Donne-nous ». Il a dit « Donne-moi l'héritage qui me revient. » Son père l'a donné à ses deux fils leur héritage et donne à tous également. On a tous le privilège de vivre en prospérité. Il nous donne, dans Deutéronome 8, ça dit, nous donne la force d'acquérir les richesses. Puis il dit, « Ne dites pas que c'est par vous-même. Souvenez-vous que c'est moi qui vous donne la force. » On a toute la possibilité de vivre dans la richesse ou dans la faillite. C'est devant nous. C'est ici. C'est dans la parole de Dieu. On a le choix. Il le dit à Moïse. Je place devant vous la vie la mort, la bénédiction, la malédiction. Il dit, choisissez la vie. Choisir Dieu, c'est choisir la vie. On a tous le même choix. Puis si c'est peu ce qu'on a, il peut l'ajouter. Il l'a dit à David, puis il vous le dit à vous aussi. Si c'est peu ce que vous avez, il peut l'ajouter. Mais la seule chose qu'il demande à la fin de tout pour la boucle, rend des grâces au Père. Rendez grâce à Dieu. Remerciez-le. Remerciez-le pas, remerciez pas, le. Remerciez -le pas seulement quand la chose arrive, mais avant qu'elle arrive. On devrait toujours se promener avec la louange. Dans le Proverbe 12-14, ça dit, « Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. » Quel fruit? Le fruit de nos lèvres qui célèbre sa louange. Ça, c'est dans l'hébreu. Par le fruit de la bouche. La bouche, avec la, la langue, ça peut partir un grand feu puis détruire. Mais quand il sort un fruit de ta bouche, c'est le fruit de la louange. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de pieds. Si moi, je me promène dans la maison, puis c'est « Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Tu es si bon, si bon pour moi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je m'en remets à toi. Personne n'est comme toi. Tu produis en moi le vouloir et le faire. Tu me rends capable par ton esprit. Tu me donnes la grâce. Tu me donnes l'esprit. Merci, Seigneur. Tu pourvois tous mes besoins. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est pas bébé ben, ben dur. Je ne sais même pas chanter, puis je suis capable. Tu sais, les enfants disent ça des fois, je suis capable. dites le vous autres, si je suis capable de remercier Dieu, même si je ne le vois pas toujours avec mes yeux. Amen. Beaucoup ont semé en pleurant, mais vont récolter avec chant d'allégresse. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Je vais juste lire Ésaïe 51, versets 1 et 2. Il dit, écoutez-moi et vous poursuivrez la justice qui cherchait l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Ça, le rocher, c'est Jésus. On a été taillé en lui. Sur le, creux, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Voyez-vous, j'ai les yeux sur le rocher Jésus duquel j'ai été taillé. Et j'ai les, le, les yeux aussi sur le creux de la fosse, où j'étais auparavant. C'est bon de se souvenir où il nous a sortis. Amen. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous enfantait nous sommes la descendance d'Abraham ça dit si vous êtes à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham héritier selon la promesse alors portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous enfantait car lui seul je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié comme d'habitude Dieu y multiplie continuellement. Et c'est pour ça qu'on va terminer en lisant Romain 4. Parce qu'il dit, portez les regards sur Abraham. Romain 4, puis je vais lire à partir du verset 18. Voici notre père Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, comment a t été fortifié? Donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, quand la parole de Dieu nous dit, vous avez été taillés dans le rocher de Jésus. Puis souvenez-vous de du, de la fosse de laquelle vous avez été tirés. Ayez les regards sur Abraham puis Sarah. Vous êtes cette descendance. Puis regardez comment il faisait. Il regardait pas aux circonstances dans sa vie. Puis il regardait pas aux circonstances de sa femme non plus. Parce qu'il y en a qui font ça, hein. Oui, je crois, mais si tu verrais mon mari comme un qui ne croit pas, c'est dur, tu sais. Laisse faire. Ou vice versa. Il ne considéra pas son propre corps, puis il n'a pas considéré non plus que sa femme n'était pas capable. Mais donnant de gloire à Dieu. Vous savez, pour boucler la prospérité, il faut terminer en donnant gloire à Dieu. Dans tout ce que vous faites, pour aller chercher la guérison, que ce soit pour vous pour vos enfants, pour aller chercher la paix dans la famille, pour aller rechercher les enfants perdus puis les ramener à la maison, pour aller rechercher la joie du Seigneur qui est notre soutien, pour aller rechercher cette prospérité qui nous appartient. On a des piliers qu'on a parlé pendant des semaines, mais on boucle le tout en rendant gloire à Dieu. Père éternel, je te rends gloire que ta parole est vraie. J'ai agi sur ta parole et je te glorifie, Seigneur, pour ta parole qui s'accomplit dans ma vie. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ma bouche. Elle retournera pas à toi sans avoir effectué tes desseins et accompli ta volonté. Je te loue, Seigneur. 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 On va se lever debout. On va juste élever des mains vers Lui. Pourquoi on élève nos mains vers Lui? Parce que c'est de Lui que vient toute chose. La parole de Dieu dit toute bonne chose Il descend du Père des Lumières. Vous savez, élever des mains, c'est un signe d'abandon. Quand quelqu'un arrive avec un fusil et dit oh, « haut les mains », qu'est-ce qu'il veut dire? Cherche pas un moyen pour te débattre ou pour te battre. Abandonne-toi, c'est moi qui ai le dessus. C'est ce qu'on fait. Quand on élève des mains vers Dieu, c'est qu'on dit « Seigneur, je serai même pas de me débattre. C'est toi qui as le dessus, Seigneur. Je te remets toute chose. Alors vraiment, euh, avant ce dernier dimanche ensemble, avant Noël, on va lui remettre. On va lui remettre les choses qui sont devenues pesantes dans nos vies. On va le remercier. Alors, si vous voulez répéter après moi, on va prier ensemble. Père éternel, je, je m'en remets à toi. Peu importe ce qui a pu Venir contre moi, ou mes enfants, ou ma famille, ou mes finances, quoi que ce soit, je m'en remets à toi. Je m'abandonne à toi. Je garde une bonne conscience. Parce que je sais que tu es un Dieu glorieux, généreux, avec abondance tu donnes toutes choses, afin qu'on en jouisse. Je te remercie, je te glorifie et je te rends gloire pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et continues de faire. Tu es toujours le même. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. haute gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est plus que deux en accord ce matin pour avoir confessé les mêmes choses. La parole de Dieu dit que quand deux et plus s'accordent sur la terre, il est au milieu de nous. Et tout ce qu'on demande au nom de son Fils, c'est oui et Amen. Gloire à Dieu.